0: سأعيش، سأعيش رغم الداء والأعداء، سأعيش رغم الداء والأعداء، كالنسر فوق القمة الشماء، لا أرمق الظل الكئيب، لا أرمق الظل ولا أرى ما في قرار الهوة السوداء، وأصيخ وأصيخ للصوت الإلهي. وأصيخ للصوت الإلهي الذي يحيي بقلبي ميت الأصداء لا يطفئ اللهب المؤجج في دمي لا يطفئ اللهب المؤجج في دمي موج الأسى وعواصف الأرزاء أمشي أمشي بروح حالم أمشي بروح حالم متوهج في ظلمة الآلام والأدواء النور في قلبي النور في قلبي وبين جوانحي فعلام فعلام أخشى السير في الظلماء أما إذا أما إذا خمدت حياتي أما إذا خمدت حياتي وانقضى عمري واخرست المنيه نائي وخبا لهيب الكون في قلبي وخبا لهيب الكون في قلبي الذي قد عاش مثل الشعله الحمراء فانا السعيد فانا السعيد بانني متحول عن عالم الاثام والبغضاء وأقول للجمع الذين، وأقول للجمع الذين تجشموا هدمي وودوا لو يخر بنائي أما أنا فأجيبكم من فوقكم، أما أنا فأجيبكم من فوقكم والشمس والشفق الجميل إزائي. من جاش بالوحي المقدس قلبه من جاش بالوحي من جاش بالوحي المقدس قلبه لم يحتفل بحجارة الفلتاء
1: خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء تغرد كالطير اين دفعت وتشدو بما شاء وحي الاله كذا صادك الله في ذا الوجود والقتك في الكون هذه الحياه ما لك ترضى بذل القيود وتحني لمن كبلوك الجبال اتخشى نشيد السماء الجميل أترهب نور الفضا في ضحاك ألن وسر في سبيل الحياة فمن ما لم تنتظره الحياة
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة وحييكم مع علمتني الحياة في جزئه الثاني و أنا نجاح الجزء الأول الحقيقة هو الذي دفعني نحو الجزء الثاني نجاح الجزء الأول جاءني من خلال مؤشرات كثيرة جدا بفضل الله عز وجل أولها أن النسبة المشاهدة تضاعفت. بعد أن بدأ البرنامج يشتهر يعني عادة كثير من البرامج في الأسبوع الأول يكون عليها مشاهدة الناس تراقب هل تشاهدها ولا لا بعدين تنزل علمتني الحياة كان الجزء الأسبوع الأول أقل المشاهدة بعدين الناس يبدوا التفتوا وإليه يبدأ يرتفع بفضل الله عز وجل في استفتاء عملناه في في الانترنت شارك فيه أكثر من 13000 ألف مشاهد جاء البرنامج بفضل الله الأول في التصنيف كثير من ايضا المواقع الالكترونيه كتبت عنه وطبعا تم توفير حلقات البرنامج باشكال كثيره على الانترنت ومنها على اليوتيوب حرصنا ان ينزل البرنامج على فكره على شكل سي دي ودي في دي فمبيعاته في السوق بفضل الله عز وجل تضاعفت كثير من الصحف كتبت عن البرنامج والتعليق عليه واشادت به لماذا افعل الجزء الثاني اذا كان الجزء الاول نجح الحقيقة السبب الرئيسي الرئيسي أني ما انتهيت من طرح المواضيع ما زال هناك المزيد من الأفكار والخبرات التي لم أطرحها في الجزء الأول كثير من القضايا كثير من المواضيع أنا حريص أن تصل للأمة بشمولها إن شاء الله ولذلك كان هذا الجزء الثاني كثير من القضايا التي كنت أود أن أتحدث عنها ما تحدث عنها في الجزء الأول ولذلك إن شاء الله فيه إضافة نوعية للجزء الأول وبعض القضايا هامة جدا سواء في التجارب الفردية التي أنا أطرحها أو التجارب على مستوى الأمة هذه التجارب التي في بالي غطيتها في هذا الجزء وأقول لكم شيء يعني ما زال هناك الكثير من القضايا التي أشعر أن لابد أن نتبادل فيها الحوار لابد أن ننقلها إلى الأمة لابد أن ننضجها مع بعض كثير من القضايا والمهارات التي يجب أن نوصلها أنا أريد هذا الجزء الثاني أن يكون إن شاء الله منتدى للحوار إثارة للأسئلة عن واقع الأمة كيف ننهض بها من جديد طبعا النهضة بالأمة ممكن يكون من خلال تطوير مهاراتنا الفردية وهذا جزء من القضايا التي سأتحدث عنها، يعني قد تلاحظوا أن بعض القضايا هي فقط مهارات فردية لأنها قضايا رئيسية في المشاركة في النهضة بالأمة، أو قد تكون بعض بعض الحلقات تصورات لسبل النهضة لأمة الإسلام إن شاء الله من جديد، وكيف نصنع الحضارة من جديد، وذلك ستلاحظوا وأنا أقول لكم من أولها الآن، ستلاحظوا أن بعض الحلقات من طبيعتها خفيفة الظل لأنها تتكلم مهارات وبعض الحلقات من طبيعتها انها ثقيله لانها تتكلم عن فكر. وعلى فكره نحتاج الاثنين نحتاج لو اشتغلنا فقط بالمهارات لن ننهض بامتنا، ولو اشتغلنا فقط بالفكر ايضا لن نستطيع ان ننهض، نحتاج هذا الدمج بين الامرين، ولذلك ستجدون هذا الطرح، لكني حاولت فيها جميعها. أن أخففها وأن يعني ألينها قدر ما أستطيع حتى بعض القضايا الفكرية الشائكة حاولت أن أبسطها حتى تكون إن شاء الله في متناول كل الأيدي. أنا عندي إيمان عندي إيمان أن الفكر ممكن أن يبسط وعادة للأسف يعني كتب المفكرين من اصعب الكتب قراءه يعني وبعض المفكرين تلقى يعني يستعمل كلمات واساليب الديالكتيكيه ولا برقماتية ولا وغيرها من الكلمات اللي تخلي الواحد ما يفهم شيء <تصفيق> فانا حرصت ان لا ان شاء الله يعني حتى القضايا الصعبه الشائكه احاول ان ابسطها واضفت اضافات رئيسيه جدا وهي ان يعني اضفت ارقام واضفت واضفت احصائيات عملنا شيء أيضاً في هذا البرنامج أيضاً غير مسبوق، وهو أن حلقات الجزء الثاني كانت من اختياركم من اختيار المشاهدين عملنا استبيان من خلال الانترنت وشاركوا فيها بالآلاف وطرحنا بعض الحلقات للبرنامج الجديد واختار المشاهدين منها هذه الحلقات التي سنقدمها يعني احنا طرحنا حوالي أربعين فكرة وطلبنا من المشاهدين كل واحد يختار 20 والثلاثين 30 اللي فازت باعلى الاصوات هي التي اخترناها، طبعا في بعض الحلقات انا قدمتها اخرتها كذا لكن في النهايه كان مشاركتكم مش... انتم الذين تريدون هذه المواضيع ولذلك سنطرحها لكم، لكن يعني اقول لكم من الان انا اشعر اني ما زلت كثير من القضايا التي بودي ان ان تطرح لم تطرح بعد وان شاء الله لعله يكون في جزء ثالث ان شاء الله لهذا البرنامج. لا أريد للحلقة الأولى أن تكون كبعض البرامج هي استعراض للماضي وحديث عن الحلقات القادمة لا أنا أريد أن أدخل مباشرة ولذلك اسمحوا لي أن أعطيكم فكرة في هذه الحلقة عن موضوع رئيسي جدا وهو اتخاذ القرار موضوع اتخاذ القرار أبدأ بالحديث شوية عن قضية بعيدة لكن من خلالها سأرجع إلى اتخاذ القرار تحدثت وما زلت عن موضوع النجاح. والنجاح الحقيقه رحله، النجاح في الحياه رحله، هو ليس محطه، هو رحله. كثير من الشباب يعني والبنات يصورون أنه هو النجاح هناك نقطه في الزمن مستقبليه نصل اليها وننجح، لا ان لا تتخيلوا هذا، نعم هناك نقطه تصل اليها وتنجحوا، لكن الرحله الى النجاح هي جزء من النجاح. وهذه الرحلة لها معالمها، لها قوانينها، والحفاظ على النجاح أصعب أحياناً من الوصول إليه، فهذه كلها من المبادئ الأساسية في قضية النجاح، فما هو النجاح الذي نريد؟ هذا قرار، ما هو الطريق الذي سنسلك للوصول إلى هذا النجاح؟ هذا أيضا قرار ما هي القضايا التي لن نفعلها هذا قرار ما هي الأخطاء التي سنتجنبها هذا قرار وأؤكد لكم على شيء أن مهما حاولت أن تتجنبوا الأخطاء فلن تستطيعوا لكن لا تكرروا نفس الخطأ هذه هنا فلسفة رئيسية ما في مانع نخطئ بس من العيب أن نكرر نفس الخطأ الحياة هذه سلسلة دروس سلسلة دروس يجب ان نتعلمها يجب ان نتعلمها وخير لك ان تسال مرتين من ان تخطئ مره اسال مرتين تاكد استشر هذه كلها قضايا سنتكلم عنها في قضيه اتخاذ القرار ومبدا رئيسي يطرحه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المساله يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ما يلدغ من نفس الجحر مرتين انا اخطات مره ما في مانع لكن ان اخطئ نفس الخطا مره اخرى لا يمكن هذا عيب فإذا لم نتعلم إذا لم نتعلم من أخطائنا نكون كررنا نفس الخطأ سأتحدث لكم إن شاء الله عن بعد الفاصل عن قضية الخطأ وعن قضية القرار وكيف نطوره بحيث نكون فعالين فيه إن شاء الله لعلها تكون نموذج لحلقة جديدة من الجزء الثاني من علمت بالحياة. أعود لكم بعد لحظات إن شاء الله وأرحب بكم ما علمتني الحياة وحديثي معكم في هذه الحلقة الأولى عن اتخاذ القرار علميا ما هو اتخاذ القرار تعريف اتخاذ القرار باختصار هو عملية اختيار بين بدائل لتحقيق هدف عملية اختيار بين بدائل لتحقيق هدف أو أهداف إذا اتخاذ القرار هو عملية هو ليس خطوة واحدة هو عملية له مجموعة من الخطوات It's a process not an incident. هذا مبدأ الشيء الآخر أنه اختيار بين بدائل فإذا أنا في قضية ما عندي إلا بديل واحد ما عندي أي اختيارات هذا ما في اتخاذ قرار غصب عني راح اتخذ هذا القرار ما في أي بدائل فإذا عملية الاختيار بين البدائل كلما كثرت البدائل وهذا مبدأ احفظوه اكتبوه مبدأ رئيسي كلما زادت البدائل تحسن القرار فأنا عندما أريد أن أشتري بيتا مثلا إذا رأيت ثلاث بيوت واخترت واحد منها هذا قرار لكن لو رأيت خمسين بيت واخترت منها سيكون علميا ثابت أن القرار سيكون أفضل سيكون أفضل إذا عندنا مبدأ من مبادئ اتخاذ القرار وهو أننا نريد أن نكثر البدائل كلما زدنا البدائل كلما كان القرار أفضل أيضا الاختيار بين البدائل كيف يتم؟ هل هو بالمزاج؟ لا هناك طرق لاتخاذ القرار هناك طرق وهناك طرق علمية كلما استعملنا الطرق العلمية كلما تحسن القرار يعني في بعض الناس لما يقرروا يقرروا بخبرتهم، الله بحسب خبرتي وتجربتي هذا القرار افضل، وفي بعض الناس يعني اسوء من هذا، احنا عندنا في الط... كل بلد عندهم هذا، احنا نقول في الكويت حدرا بدرا قل لي ربي عند العشره، أك... يا هذا القرار يعني يعني ما ما في عشوائيه في اتخاذ القرار، كل بلد طبعا عندهم طريقه يعدوا بها وهذا هو القرار، هذه من يعني ما ما فيها لا علم ولا عقل سامحوني يعني. فكلما كان عندنا الطرق أفضل وهناك طرق يجب تعلمها يا شباب يا بنات يجب تتعلموها في طريقة الميتريكس المصفوفة في طريقة الديسيجن تري شجرة القرارات في الفيشبون عظمة السمكة في طرق كلما تعلمنا هذه الطرق أكثر كلما تحسن القرار طبعا سامحوني الحلقة ليست علمية في اتخاذ القرار وإنما هي مبادئ وأفكار لتحسين, لتحسين قضية اتخاذ القرار ولتصويب كيف نتجه كامه ان شاء الله في نهضتنا واعود للتعريف عمليه اختيار بين بدائل لتحقيق هدف لابد ان يكون الهدف واضحا بينا مقاسا وكلما اشتغلنا على الهدف وكان واضح كلما كان القرار افضل يعني واحد يريد ان يشتري سياره هذا يريد ان يتخذ قرار في شراء سياره بس قبل ذلك لو سألنا انت تحتاج السياره ليش هل تحتاجها لعمل البيت ولا عمل الشغل؟ والله الاثنين، طيب لما تستعملها الاثنين هل تحتاج عدد معين من الكراسي؟ هل عندك عدد معين من الاولاد لازم ت... كل ما فهمنا لماذا يريد ان يستخدمها؟ ما هو الهدف من استخدامها؟ كل ما كان اختيار السياره سيكون افضل واصوب. اذا عمليه اختيار بين بدائل لتحقيق هدف. لما نقول القرار عمليه، عمليه، ماذا نقصد بالعمليه؟ أه يا خطوات، القرار له خطوات، الخطوة الأولى في اتخاذ القرار، الخطوة الأولى حدد هدف القرار، لماذا تريد هذا القرار؟ الخطوة الثانية في اتخاذ القرار، وهذه هذه منهجية علمية اسأل نفسك من تستشير؟ استشيروا قبل اتخاذ القرارات، استشيروا. أنا ذكرت قبل الفاصل لا تكرروا الأخطاء، لا تكرروا الأخطاء. الأخطاء هذه نتعلمها أول مرة لكن نكرر نفس الخطأ عيب فإذا هناك دروس قد تتكرر بصور وطرق متنوعة نخطئ فنتعلم نخطئ فنتعلم حتى نتقنها العاقل ماذا يفعل يجعل من خطأ غيره عبرة له ولا تجعل من خطأك أنت عبرة لغيرك حاول أنك تتعلم من أخطائك وحاول أن تتعلم من أخطاء الآخرين فإذا استشيروا استشيروا الذين مروا بالتجارب الذين اخطأوا من قبلكم يا بنات بالذات يا بنات الله يخليكم لما تستشيروا استشيروا ناس عندهم خبره في الحياه عندهم تجربه يعني في واحدة بنت تزوجت وعندها مشاكل في علاقتها مع زوجها الجديد راحت استشارت اختها اللي ما هي متزوجه يعني عيب يعني استشيروا ناس صح استشيروا ناس صح الناس اخطاوا ناس تعلموا استشيروا كبار السن استشيروا الحكماء فهذه الخطوه الثانيه من تستشير استشيروا الخبراء فنيا او الذين عندهم خبره في الحياه فالخطوه الثانيه ما هي المعلومات التي تحتاجها وما هي الاستشارات التي تحتاجها من تستشير وما هي المعلومات التي تحتاجها الخطوه الثالثه احفظوها اكتبوها الخطوه الثالثه في القرار الجيد الفعال كثر بدائل تذكرون قتلكم كلما زادت البدائل تحسن القرار اذا احاول اني استكشف ما هي البدائل الاخرى اذا بعض الناس اول بديل جيد يأخذوه لا تأخذوه حتى اول بديل جيد حتى لو كان جيد لا تأخذوه كثروا بدائل البديل الجيد ما راح يروح خلوه موجود ابحثوا عن غيره هناك طريقة في الابداع نسميها PO PO Proactive Opposition بو ماذا تقول باختصار لو كنا في اجتماع وطرحنا مشكلة وبدينا تناقشها فطرح جواب جيد اقتراح جيد لحلها المفروض على الرئيس يقول بو بو ما, ما معناها اخوانا المصريين كذا بلطافتهم قالوا رائع ممتاز حل جميل جدا خلينا ندور غيره خلينا ندور غيره ليش هذا الحل الرائع الجميل الممتاز خليه موجود نبحث عن غيره اذا وجدنا حل افضل خير وبركه ما وجدنا حل افضل نرجع له موجود ما راح لكن لا تاخذوا اول جواب جيد اول حل جيد لا تاخذوه لان قد يكون هناك ما هو افضل منه فاذا الخطوه الثالثه نكثر بدائل كثر بدائل بالاستشاره نكثر بدائل بالحوار نكثر بدائل بالاطلاع على ماذا يفعل المنافسين نكثر البدائل بالسفر والاطلاع على ماذا في الدنيا انكثر البدائل بالإبداع وأن نفعل شيء لم يفعله أحد فهذا الخطوة الثالثة أكثر بدائل الخطوة الرابعة اختر من بين هذه البدائل البديل الأفضل لكن اختر بطريقة من طرق اتخاذ القرار لا تختار عشوائي لا تختار فقط على خبرتك وإنما استعملوا الطرق اللي أشرنا إليها تعلموها خذوا دورات في اتخاذ القرار اقرأوا كتب في اتخاذ القرار والخطوه الخامسه بعد ذلك هي ضع القرار موضع التنفيذ تعرفون 70% من القرارات التي اتخذت في الشركات الامريكيه لا سامحوني ما عندنا احصائيه عربيه 70% من القرارات التي درست واتخذت في الشركات الامريكيه لم تنفذ لماذا لم تنفذ؟ لماذا؟ لان ما حطوا احتياطات لاتخاذ القرار ما هي الاحتياطات بسيطة جدا بسيطة جدا مع القرار لازم يصدر من الذي سينفذه من الذي سيتابعه متى سيبدأ تنفيذه متى يجب أن ينتهي كم سيكلف من المال أين سينفذ أشياء بسيطة جدا من متى أين كم حطوا بعض الإجابات على هذا لماذا أتحدث أنا عن موضوع القرار لماذا اتحد لماذا اخترت ان هذا الموضوع يكون الموضوع الاول في الجزء الثاني من علمتني الحياه لماذا اسمعوا واكتبوا واحفظوها عني حياتنا مجموعه قراراتنا ما هي حياتنا هي مجموعه قرارات الذي يصلي قرر يصلي والذي لا يصلي قرر ان لا يصلي الفاشل قرر ان يفشل والناجح قرر ان ينجح الخامل والكاسل قل قرر ان يكسل إلا أنا أستثني المعوقين والضعفاء وكذا لكن الحياة قرارات كثير من الناس يندم أن في قرار ما اتخذه كثير من الناس يمر بتجارب ولا يتعلم منها خلينا نرى بعض الإجابات للشباب العربي على هذه المسألة ما هي القرارات اللي تمنوا لو اتخذوها في حياتهم ما هي التجارب التي تعلموا منها وأعود إليكم بعد هذا التقرير أنا طبعاً
1: درست خمس سنين هندسه وللاسف كانت تجربه فاشله يعني بحكي فاشله وبكل قوه فتمنيت لو اني ما دخلت تخصص الهندسه ومن البدايه دخلت اعلام. الغربه هي اكثر تجربه تعلمت منها. ممكن القرار اللي تمنيت اني اخذته يعني وهي فرصه كانت ضايعه مني يعني انه فرصه اني اسافر برا بس ما قدرت يعني اني استغل ذاك الموقف بطريقه يعني صحيحه.
0: بتصور تخصص درست.
1: الانسان بسعى دائما الى إنه يتخذ قرار
0: طبعا أنا بتعجلش في أي قرار بتخذه يعني ما بتعجل في أي قرار لابد بدرسه يمكن استشير من ذوي الخبرة لا تدبل لك
1: أمرا بس مش في المعنى الآخر لا لا تدب لك أمرا ربنا سبحانه وتعالى مقدر لك شيء وهذا الشيء لابد أن تراه في يوم من الأيام حتى لو تأخر إني درست الطب إني درست الطب نعم صراحة هي الحياة يعني مدرسة وهي تجربة يعني أكثر يعني أنا بالنسبة لي طالبة درست دبلوم بعدين درست جامعة ودرست جامعة يعني بسكن داخلي بعيد عن أهلي، فكانت تجربة كثير حلوة وكثير مميزة وكل مكان بتوقع إنه بروح يعني هو أثر بشخصيتي بطريقة معينة
0: سمعنا رأي الشباب في قضية التعلم من الأخطاء يقولون الإنسان الناجح وسط بين طرفين طرف لا يتعلم من أخطائه هذا طرف في ناس يخطئ ويكرر نفس الخطا ويكرر نفس الخطا هذا انسان ما تعلم وفي طرف اخر هذا يكلمني الاستاذ الكبير الدكتور صلاح الراشد الله يحفظه فيقول لي انا اعرف واحد ما يخطئ قلت له عجيب من هذا الذي لا يخطئ قال هذا ما يسوي ولا شيء اذا <تصفيق> ما يعمل ولا شيء لا يخطئ ففي طرف اخر لا يريد ان يعمل حتى لا يخطئ طبعا في بعض الناس على فكرة برمجوا على أن لا يعملوا يعني أخطأ وهو صغير فعوقب عقاب شديد ماذا تعلم يا أم لما تعاقبي ابنك على محاولة ما هي الرسالة هنا الرسالة لا تحاول فيتعلم أنه ما يجرب فقط ينفذ من المهم جدا أن نقاوم الضغوط التي تدفعنا نحو اتخاذ قرارات احنا غير مقتنعين بها لأننا لن ننجح لن ننجح إلى ترجمتها إلى عمل حقيقي وقد أيضا يجب أن نقاوم الظروف أو الدروس في الحياة التي علمتنا أن لا نتخذ قرارا ما تنجحوا اسمعوا لن لن ننجح بالحياة إلا إذا غامرنا أحيانا قد أكره أنا بعض دروس الحياة قد تكون شديدة علي لكني أتعلم منها الله سبحانه وتعالى علمنا هذا في القرآن الكريم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم خير لكم المبادئ. هذه مبادئ. هذه مبادئ. خلاصتها. خلاصتها إذن. يجب أن نتخذ قرارات. وأحيانا قرارات تكون صعبة في الحياة. لكن يجب أن نتخذها على منهج علمي. لا تخافوا من اتخاذ القرارات. لكن أيضا تعلموا من أخطائكم. وتعلموا من أخطاء الآخرين. حتى تصنعوا قرارات سليمة. فعالة. هذا هي القواعد العامة. سأدخل معكم. بعد الفاصل إن شاء الله بتفصيلها لنطق هذا الفن العظيم فن اتخاذ القرار دقائق نعود إن شاء الله. وأرحب بكم ما علمتني الحياة وحديثي معكم عن اتخاذ القرار هناك أناس جامدين لا يتحركون وهناك أناس مرنين متساهلين أين الحل في هذه المسألة؟ أقول لكم شيء وهذا موضوع له ارتباط شديد في اتخاذ القرار الجمود الثبات الكامل عدم التحرك هو أساس الفشل أساس الفشل لكن أيضا المرونة إذا كانت ليس لها حدود أيضا فشل كبير القرار السليم هنا أن يكون عندنا مرونة لكن لا تطال هذه المرونة المبادئ والقيم إذا. عشان أتخذ قرارات وأنا على حديثي هنا عن اتخاذ القرار هو ليس عن علم اتخاذ القرار وإنما عن ارتباط اتخاذ القرار بالحياة بما علمتني الحياة الذي لا يتخذ أي قرارات وهذا إنسان جامد خائف أحيانا هذا لا ينجح في الحياة وبالمقابل الذي عنده كل شيء قابل للتغيير وكل شيء قابل للتعديل هذا إنسان ما عنده مبادئ ما عنده قيم فالمطلوب إن إحنا نتخذ قرارات لكن القرارات التي نتخذها نتخذها بمرونة لا تمثل مبادئ لا تمثل قيم ومن هنا كان من المهم جدا جدا أن الإنسان يدرس ويتعلم ويفهم ويسأل عن ما هي المبادئ الثابتة التي لا تتغير وما هي الأمور التي يظن أنها مبادئ وهي قابلة للتعديل فإذا. هذا أول مبدأ يجب أن نفهمه الذي لا يفعل شيئا جامد هذا إنسان فاشل والذي يتخذ قرارات فتمس حتى المبادئ والقيم أيضا إنسان فاشل فهذا أول مبدأ أحب أن أشير إليه المبدأ الثاني الذي أحب أن أشير إليه مبدأ يتعلق بالإيمان ومرتبط بقضية القرار بعض الناس ينتظر ما يسميه الحظ أو ما يسمونه الصدفة أنا أقول لكم شيء مما علمتني الحياة ومما علمني فهم الدين نفسه أنه لا يوجد في الحياة صدفة ما يوجد شيء اسمه صدفة يقول الله سبحانه وتعالى إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ هنا وسأتكلم قليلا بعد قليل عن قضية القضاء والقدر لكني دعوني أؤكد على هذا المبدأ ما في شيء اسمه صدفة كل شيء بتقدير وال وهنا بمقدار كل شيء خلقناه بمقدار بقدر هذه تكرار هذه المسألة في القرآن الكريم يؤكد أن ما في شيء اسمه صدفة كل شيء مرتب طيب أنا إيش علاقتي في هذه المسألة؟ هل يمكن أتخذ قرارات ليس لها علاقة بالقدر، ليس لها علاقة بالصدفة ليس لها علاقة بأمر آخر يشير إليه الناس وهو الحظ الحظ أنا أقول لك هنا مبدأ لطيف جدا يقولون لن يسعدك الحظ إلا إذا تعاونت معه إلا إذا تعاونت مع الحظ عجيب هذا المفهوم ماذا أقصد بكل هذا؟ ركزوا معي هناك رضا بالقضاء والقدر سأعود لهذا المفهوم بعد قليل لكن ما الفرق بين القضاء والقدر؟ ما الفرق؟ وما علاقة هذا باتخاذ القرار؟ هذه من هذي من اركان الايمان، ما هي اركان الايمان؟ ان نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر ها او الرضا نرضى بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. طيب احنا احنا كلنا نؤمن بقضيه القضاء والقدر، طيب ما هو الفرق بين القضاء والقدر؟ كيف نؤمن بشيء ما نعرفه؟ هذه من اركان الايمان. من أركان الإيمان وسأربط الآن باتخاذ القرار لكن ركزوا معي القضاء هو الحكم قضى القاضي حكم فلما يقول القاضي هذا الشخص مذنب إذن حكم أنه مذنب القدر من اسمها من المقدار كم سنة يسجن ما هو مقدار السجن الذي عليه فهنا مبدأ رئيسي جداً هنا مبدأ رئيسي جدا وهو قضية أنه قضى عليه بقضاء حكمه والقدر حكم عليه بمقدار هذا الحكم. إذا القضاء هو الحكم والقدر مقدار الحكم. قضى الله أن فلانة ترزق بأولاد، القدر كم ولد؟ كم واحد ولد؟ كم واحدة بنت؟ كم أشكالهم؟ ألوانهم؟ أعمارهم؟ هذا كله قدر. طيب. لن أدخل في قضية مسير ومخير وهذا هذا بعض الناس يعبثون عبث في هذا الذي لا يصلي هو قرر لا يصلي ما لها علاقه لا تربطوها بالقضاء والقدر الذي كفر هو قرر ان يكفر لا تربطوا لي بالقضاء والقدر الله سبحانه وتعالى ترك لنا المشيئه وما تشاءون الا ان يشاء الله هو شاء ان نشاء وما تشاءون الا ان يشاء الله ويقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اذا قضيه الايمان قرار قضيه الكفر قرار قضيه الصلاح قرار قضيه الفساد والانحراف والضلال قرار اللي قرر يزني ولا يشرب خمر هو الذي قرر ما في احد ركب على راسه واجبره على هذا فهذه مفاهيم اسلاميه اساسيه جدا جدا مرتبطه بقضيه القضاء والقدر ارجع في شيء اسمه حظ؟ هل في شيء اسمه صدفه؟ ما في ما في شيء اسمه لا حظ ولا صدفه عندي يعني واحد فاز بجائزه كبرى مليون دينار ولا دولار ولا و... هذا حظ الناس تسميه حظ اذا هذا الانسان ما عنده من العلم ومن المهارات كيف يستثمرها وكيف يستفيد منها راح يضيعها في اشهر صح؟ فاذا هذه مساله الحظ قد يعطى الانسان فرصه من الله مقدره من الله اذا هو ما هو مستعد لن يستفيد منها احيانا قد ياتي تاجر كبير ولا مسؤول كبير فيختارك لمنصب هو اختارك للمنصب ليش؟ لأنك أنت أثبت علمك وأثبت مهاراتك بذلت من الجهود السابقة لو ما كنت بهذه الطريقة هل اختارك؟ هل هذه صدفة؟ ولا أنت اللي جهزت نفسك لتتلقى هذه الصدفة أو هذا الأمر؟ مسألة عميقة لكن خلاصتها خلاصتها أرجوكم أحد يتفلسف لحد يتفلسف لحد يقول أنا مسيّر إذا سيّر الإنسان لا يحاسب قانون شرعي ها؟ إذا ارتفع التكليف إذا ارتفعت الإرادة ارتفع التكليف إذا الإنسان ما عنده إرادة ما يقدر يتخذ قرار هذا هذه هذا من صلب اتخاذ القرار إذا أنت ما تقدري تتخذي قرار في مسألة أنت مجبرة عليها لن تحاسبي عليها يوم القيامة هذا إذا إذا نحن نحاسب على ماذا؟ نحن نحاسب على القرارات التي نتخذها بإرادتنا لا نحاسب على ما يسميه الناس تسيير لا نحاسب على الصدفة لا نحاسب على الحظ لا نحاسب على هذه المسالة وهذا يجرني الى مبدا اساسي وهو ان السعادة كلها قرار كل السعادة قرار هذه المسالة التي من اجلها يكدح الناس العفو هذا اللي يتعبوا ليل نهار ورايحين شغل وده وليش ليش رايحين لماذا يكدح الناس لماذا يتعب الناس لماذا من اجل السعادة صح من أجل السعادة ألا يوجد ناس فقراء عايشين بسعادة؟ السعادة في قلوبكم السعادة قرار أنا أستطيع أن أعيش بتعاسة وأستطيع أن أعيش بسعادة وهذا يجرني إلى مفهوم إسلامي أساسي أرجع إلى مفهوم القضاء والقدر شوفوا لما ترجعوا للقضية القضاء والقدر تجدوا الإيمان اسمعوا ما هي أركانة؟ تجدوا الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر اسمعوا والرضا بالقضاء والقدر ما قال والإيمان بالقضاء والقدر الرضا وليس الإيمان بالقضاء والقدر الرضا أعلى من الصبر هذه مبدأ لازم نفهمه لازم نفهمه العفو القضاء والقدر والله حتى الكفار يؤمنوا به واحد مات <تصفيق> خلاص قضاء وقدر زين واحد صار له حادث هذا قضاء وقدر هذا كلها لكن في ناس لا يصبروا وفي ناس يصبروا في ناس يرضوا وفي ناس يسخطوا من من الذي قرر ان هذا يرضى هو الذي قرر من الذي قرر ان هذا يرفض يسخط هو من الذي قرر ان هذا الحادث يعطل حياته ويجعل لا ينجز هو من الذي قرر ان الحادث لن يعطل حياتي وساظل منجزا ومبدعا صاحب القرار الانسان نفسه اذا قراراتنا في حياتنا تساوي سعادتنا او تساوي تعاستنا ولذلك دعوني اختم هذا الجزء بمجموعه امور مفاهيم اساسيه جدا السعاده قرار الانسان اللي عايز سعيد قرار البهجه قرار في بعض الناس يعيشون ببهجه يعني فرحان ومبسوط و ويبسط من حوله واذا راى امر سلبي يتجاوز عنا يصحح ويتجاوز ما يوقف عنده اذا صارت له مصيبه يحزن نعم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم حزن لكن ما يظل حزين طول عمره في بعض الناس بعض خاصه بعض اخواتنا يعني واحد عزيز مات عندها ولا واحده عزيزه خلاص اكتئاب وتسكر على نفسها ويتوقف العطاء ويتوقف الإنجاز ويتوقف ليش 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 هو الدين يدعو إلى هذا أم الفهم للنجاح في الحياة يدعو إلى هذا طبيعي أن يحزن الإنسان طبيعي أن يحزن الإنسان حتى النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة حدد حدد كم كم الحزن كم يوم الحزن الشديد أما الحزن هذا يبقى طبيعي أنا مات أخي فأتأثر فأتذكر فأحزن طبيعي هذا لكن هنا أتكلم عن الحزن المعطل الحزن المؤثر هذا قرار عند الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ي... لا يجوز لمرء أن يحد على أحد فوق ثلاث ما يجوز حزن فيه شدة في الحزن وحداد أكثر من ثلاث أيام إلا الزوجة على زوجها هذا, الفرق، هذا الشيء الوحيد ما عدا ذلك خلاص امشوا في حياتكم كنت تعلمت في أمريكا يقولونها بكلمة أجنبية يقولون Life goes on متى سمعت هذه أنا سمعتها من من الأمريكان بعد زلزال سان فرانسيسكو زلزال دمر الدنيا قتل الآلاف عطل الحياة وكان في نفس الوقت بعدها بأيام كان في مباراة نهائية لكرة القدم الأمريكية فوجدت شيء عجيب وجدت أنهم قاعدين يشتغلوا على الكارثة هذه وتجاوزها وفي نفس الوقت الكل يعلن Life goes on الحياة تمضي الحياة لا تتوقف فأكمل المباراة الإيجابية قرار الإيجابية قرار والسلبية قرار الحزن المبالغ فيه قرار والفرح المبالغ فيه والكفر بسبب هذا الفرح قرار والله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الأسى قرار الأسى يصبح الإنسان حزن يعطل عن الحياة هذا قرارة وأيضا الفرح الذي يطغى به الإنسان ويقول إنما أوتيته على علم عندي كما قال قارون كلها قرارات يا أخواني يا أخواتي يا أبنائي يا بناتي كل الحياة مجموعة قرارات حياتنا تساوي مجموع قراراتنا فضوها وأصدروا القرارات الصحيحة نلتقي بعد لحظة الله أحييكم وأرحب بكم ما علمتني الحياة وحديثي في هذه الحلقة عن اتخاذ القرار علمتني الحياة أن الحياة كلها اتخاذ قرارات حدثتكم على أن السعادة قرار والحزن قرار والطغيان قرار والكفر قرار والشرك قرار والصلاح قرار أذكروا لما كنت أؤلف في كتابي عن العقيدة الإسلامية وجئت إلى باب القضاء والقدر وجئت إلى موضوع التسيير والتخيير فسألني واحد من الشباب قال لي يعني الله سبحانه وتعالى كاتب علينا قبل أن نخلق ماذا سنفعل فكيف يكتب علينا ويحاسبنا شوف هذه المسألة من أعماق علم العقيدة أشرحها لكم بكلمتين بس عشان نتجاوزها إحنا كبشر في عندنا ماضي وحاضر ومستقبل الله سبحانه وتعالى هل عنده ماضي وحاضر ومستقبل فكروا معي من الذي خلق الزمن؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الزمن. انا ببساطه طبعا في الموضوع اعمق من هذا. الله خلق الزمن فالزمن لا يحكمه هو الذي يحكم الزمن وذلك الله سبحانه وتعالى ما عنده ماضي وحاضر ومستقبل ما أهم. كيف كيف يكتب عني شيء سيحدث في المستقبل؟ المستقبل بالنسبه لك ليس مستقبل بالنسبه له سبحانه جل شانه. الزمن لا يحكم الله عز وجل. وبالتالي أنت تقرأ في القرآن الكريم أنت تقرأي في القرآن الكريم أشياء ستحدث يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يتكلم عنها بلفظ ماذا؟ بلفظ الماضي وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ قال الشيطان متى؟ قال يوم القيامة قال بلفظ الماضي لما قضي الأمر انتهت الأمور ليش؟ كيف يتكلم عن المستقبل؟ باستعمال صيغة الماضي لأن ما عنده سبحانه لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل فالذين لا يفهمون هذه المعادلة فورا يتشككون كيف كتب عن علي ما لم سأفعله هذه مسألة اتركوها الله يخليكم لأن هنا, هنا دخلنا في مستوى أعلى من البشر تماما تماما أعلى من البشر هل تستطيع أن تتخيل؟ الحياة بلا زمن تقدر تتخيل الحياة بلا زمن أنت ما تستطيع أنا ما أستطيع لن نستطيع أن نتخيل حياة بلا زمن الزمن يحكمنا ولا يحكمه سبحانه فإذا أرجوكم ما أحد يرمي المسألة على القضاء والقدر والتسيير والتخيير أرجوكم هذه مسألة اتركوها لأنها هنا دخلنا في مستوى أعلى من حتى قدرة العقل البشري أن يتخيلها كيف يستطيع أن يتخيل حياة بلا زمن على كل حال هذا موضوع آخر كيف أربطه بقضية القرار هي مسألة بسيطة بعض الناس يحتج بالقضاء والقدر لا ما في مجال بعض الناس يحتج بالصدفة بالحظ بالكذا بال... انسوها الله يخليكم هذه كلها انسوها فكروا فقط في قضية واحدة ما هي الامور التي بيدي واستطيع ان اعمل فيها واستطيع ان اغيرها هذه التي ساحاسب عليها هذه التي ستغير كل حياتي هذه هي مفهوم قضيه القرار ولذلك انا ذكرت لكم في بدايه الحلقه تعريف اتخاذ القرارات فماذا قلت عمليه اختيار بين بدائل لتحقيق هدف اذا انتفى الاختيار ما في قرار وذلك الشرع سليم والشرع عظيم والشرع حازم وحكيم إذا الإنسان رفع عنه حق اتخاذ القرار لا يحاسب لا يعاتب حتى شوفوا من كرمه سبحانه من كرم الله عز وجل الإنسان عندما يخطئ لا يحاسب رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما تكره عليه فاذا أكره الإنسان اجبر على شيء ما عنده قرار فلا يحاسب واذا الإنسان نسى ففعل شيء نسيانا لا يحاسب واذا اخطأ الإنسان لا يحاسب أي كرم أي جود هنا ليش لان هنا ما عاد هناك اختيار واذا انتفى الاختيار انتفى القرار واذا انتفى القرار لا يحاسب الإنسان فهذا من عدله سبحانه لكن هناك أمور نعيشها في كل يوم بيدنا بيدنا أن نتخذ فيها قرارا دعوني أضرب أمثلة عليها عندما يخطئ إنسان في حقي أنا أستطيع أن أسامح وأستطيع أن لا أسامح العفو قرار صح فكروا معي أن أعفو هذا قرار أنا ممكن ما أعفو وأظل أغلي واخرب العلاقات واخرب الحياه من حولي، وممكن اعفو واترك اجري لله عز وجل ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور، طبعا بعض القرارات صعبه على النفس، بعض ليس كل القرارات سهله، ليست كل القرارات سهله في اتخاذها وليست كل القرارات سهله نفسيا، هذا موجود حتى في القران الكريم، بعض القرارات صعبه حتى نفسيا ولذلك ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور هذا إنسان عند عزم عند قدرة عالية على أن يجبر نفسه على قرارات صعبة هذا تحتاج عزم فيا أخواني يا أبنائي يا بناتي العفو قرار سلامة الصدر قرار سلامة الصدر قرار أنا ممكن أعيش بصدر حقود صدر حسود صدر متافف متالم أو ممكن اعيش بسلام الصدر والله اقول لكم شيء والله الحمد لله مما علمتني الحياه وعلمني خلق الرسول صلى الله عليه وسلم اني ما احمل شيء في نفسي على احد والله تعرفون والله راحة شديدة يعني يوميا تاتيني الاخبار هذا سبني وهذا شتمني وهذا كفرني وهذا نبه علي اذهبوا فانتم الطلقاء ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة الحمد لله ما ما عندي في صدري شيء يعني عليهم الحمد لله تدرون اللي في صدره شيء ماذا يفعل هذا الذي في صدره شيء هذا الانسان يقهر نفسه هذا الإنسان الذي في صدره شيء يعيش يغلي بنفسه لا لا ينام مرتاح ولا ينتج على فكرة يعني مشغول هذا أخطأ هذا فعل هذا زين روح أنتج احسن لك الله يرضى عليك علمتني الحياة أني ما أنشغل شوفوا من قراراتي الرئيسية أني ما أنشغل بالردود ما أرد على أحد ما أنشغل بالردود طبعا استثناءات نادرة جدا لكني ما أنشغل بالردود ليش؟ أنشغل بالإنتاج انشغل بمزيد من العطاء، هذا قراري، هذا قراري. ما يستطيع، اسمعوا، ما يستطيع احد ان يجركم إلى جدل، ما يستطيع احد يجركم إلى صراع، ما هذا قراركم ما ما يستطيع احد ينرفزني، هذا قراري، ما, ما ما اعصب، ما اغضب، هذا قراري وليس قرارهم، ما يستطيع احد يجرني إلى أي شيء إلا بقراري. ما يستطيع احد يجعل صدري حقوداً. أو حسودا هذا قراري وليس قرارهم. أنتم هل عرفتم الرسالة التي أريد أن أرسلها؟ قرروا السعادة. قرروا صفاء الصدر. قرروا الراحة النفسية. قرروا الإنجاز والعطاء. قرروا عدم الانشغال بجدل وسجال. قرروا النجاح. علمتني الحياة أن الحياة كلها قرارات أعظم هذه القرارات خذوا قرارا بتغيير أنفسكم خذوا قرارا بتغيير أنفسكم هذه أعظم الأمور اللي إيمانياته ضعيفة يقرر أن يرفعها اللي ثقافته ضعيفة يقرر أن يعدلها اللي نفسيته غير مستقرة اللي عايش بهمه وحزنه اللي يتوتر بأي بأي تصرف يحدث حوله هذا كلها في النهاية قراراتنا وتعلموا من التجارب واستفيدوا منها تعلموا من الأخطاء تعلموا كيف تصححوا حياتكم لا تنزعجوا من الخطأ لكن انزعجوا من تكرار نفس الخطأ أعيد طبيعي أن نخطئ لكن ليس من الطبيعي أن نكرر نفس الخطأ داهمنا الوقت فدعونا أن نختم وسأتعود معكم هذا في كل حلقة سنختم بحكمة وفي الغالب ستكون من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى من أعظم ما قرأت ومما غير حياتي وعلمني كيف أفهم الحياة وأفهم الدين كتاب احياء علوم الدين نعم فيه بعض الاخطاء هنا وهناك لكن ما في كتاب بعد كتاب الله يخلو ارجوكم من لم يقرا كتاب احياء علوم الدين يجب ان يقراه من اعظم الكتب وكل الكتب التي حاولت ان تختصر لم تحسن اليه فارجعوا الى الاصل على كل حال يقول ابو حامد الغزالي في احياء علوم الدين التجارب تستفاد من المخالطه للخلق خالق الناس عيشوا مع الناس ومجاري أحوالهم شوفوا كيف تجري أحوال الناس والعقل الغريزي فكروا وحللوا لتفهم مصالح الدين والدنيا لا يكفي أن تجرب بنفسك وإنما تستفيدها من أن تجرب بنفسك وتمارسها بنفسك وتستفيد من مخالطة الناس ويقول ولا خير في عزلة لم تحنكه التجارب الذي يعتزل الناس ولم يجرب لا يتعلم لا يستفيد لا يصبح حكيما فالحكمة تأتي أساسا من أمرين من التجربة سواء الفردية أو تجربة الآخرين ومن تحليلنا لهذه التجربة أما اعتزال الناس والابتعاد عنهم فلا يحنك الإنسان ولا يعلم الحكمة حكمة لطيفة وغيرها كثير ستكون معنا في حلقات علمتني الحياة فتكون معنا في حلقة أخرى إن شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
1: خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء تغرد كالطير أين اندفعت وتشدو بما شاء وحي الاله